0: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. God morgon och välkommen till Senaste Nytt med mig Karin bilo Det här är morgonens rubriker. Stor explosion i centrala Stockholm i natt, flera kvarter avspärrade- och hela Italien sparras av från omvärlden. Karantän för hela befolkningen råder. Och de första fallen av inhemsk spridning av corona utreds i Sverige. Ja, vi börjar sändningen i Stockholm där en kraftig explosion detonerat i stadsdelen Vasastan i natt. Samtliga fönster i ett café på Subrunsgatan krossades och flera kvarter, bland annat Odengatan, spärrades av. Enligt polisen är det okänt vad det är som har exploderat men man ute slutar gasläcka. Ingen person har kommit till skada i explosionen. Ja, hela Italien har satt sig i karantän på grund av coronaviruset. Det meddelade Italiens premiärminister Giuseppe Conte igår kväll. Vår korrespondent Magnus Falkehed har lämnat den här rapporten.
1: Ja, först måste vi se detaljerna i det här utspelet som jag åtminstone inte har. Utan det... Det som framgår om första uppgiften nu är ju att det här ska vara på ungefär samma regler som de andra. Det vill säga att man ska göra allt man kan för att undvika resor runt omkring i landet annat än det som är absolut nödvändigt. Man vill att folk ska gå ut så lite som möjligt, att folk ska stanna hemma så mycket som möjligt. Och kort sagt, helt enkelt vänta ut det här viruset och man inte kan slå ner på något annat sätt. Undvika att det sprids. I den här takten som har spridits hittills i alla fall.
0: Och hur skulle du säga också, du har pratat med flera italienare. Hur är deras reaktioner på coronaviruset? Finns det en oro som är stor där?
1: Det finns en tydlig oro som är stor här. Dels för själva viruset men också för konsekvenserna. Det här är ju ganska historiska ändå beslut som fattas här i Italien nu att Stänga ett land även om de ger vissa, uh, vissa undantag och så, så är ändå linjen att vi, uh, vi stänger ner här nu. Folk ska hålla sig inne och det här får ju gigantiska konsekvenser, dels för det sociala livet, dels för ekonomin och det är en väldigt stark signal också. Och det är knappast någonting som kommer locka fler turister heller till det här landet och i vilket mån de överhuvudtaget får komma.
0: Och enligt Svenska UD eh, ska svenska turister med bokad hemresa ändå få resa hem ifrån Italien. Och här hemma har antalet bekräftade fall nu överstigit 250. I nästan samtliga regioner vårdas personer med smitta. Igår kom även uppgifter om de första misstänkta fallen av inhemsk smittspridning. Alltså personer som fått viruset utan att ha varit utomlands eller träffat någon som varit i riskområden. Igår var en svart dag för världens börser och osäkerheten fortsätter även idag på de australiensiska och asiatiska börserna där handeln är igång. På Wall Street noterades det största raset på en dag sedan 2008 igår. Dow Jones index föll med 7,8%. Stockholmsbörsen stängde efter ett ras på 5,5%. Förutom corona-oro kopplas börsnedgången till priset på råolja. OPEC-länderna, alltså de som producerar mest olja i världen, har svårt att komma överens med Ryssland om prissättningen utifrån den minskade efterfrågan på grund av corona. Detta har lett till ett priskrig där Saudi-Arabien driver ner priset. Tina Saltved, oljeanalytiker på Nordea kommenterar. Många hade trodd då att det skulle komma till enighet. Det såg man ju i 19... Alltså i 2016, när oljepriset var lav, så måtte OPEC spørre Ryssland om att samarbeta för att få upp oljeprisen. Detta samarbete har vedvart fram till denna helgen, men så det sig. Så det är rätt och slett knute på tronen mellan Ryssland och OPEC om vidare samarbete som gjorde att Saudiarabien måste ta med att bina och pösa in med massa mer oljemarkade. Och det är i ett oljemarkade som allerede har väldigt mycket olje, För det eh, netto coronaviruset har bidragit till att oljeetesbörsen är svagare än det som var tidigare väntat.
2: Det känns som att bussen har, har nått har lite bottenkänning nu kan man väl säga men osäkerheten är stor men å andra sidan kursfallet på 20% är väldigt mycket och om, nu, om coronasmittan inte blir så mycket värre än det vi har sett nu. Utan vi klarar oss från en så säga, global pandemi så tror jag att börsen kan, kan ha nått sin botten. Men som sagt om, om coronaviruset fortsätter spridas och det som är mest oroande nu är ju inte Kina där det började eller Sydkorea och Japan som var tidigare utan nu är det ju Europa och USA som är där ökningen är absolut störst.
0: Ytterligare en konsekvens av coronaviruset är att människor på sina håll börjar hamstra olika mat och förbrukningsvaror och butikernas hyllor gapar tomma på vissa ställen vilket eh, har faktiskt skapat även våldsamma situationer De här bilderna från en matvarubutik i Australien visar hur två kvinnor hamnar i handgemängd över ett paket toalettpapper Den ena kvinnan har fyllt hela sin kundvagn men vägrar att dela med sig No, not What's the limit? Senare i filmen syns hur personal från butiken ingriper och polis kallas till platsen. Hamstringarna av olika varor på grund av coronaviruset syns i flera butiker på olika platser runt om i världen. Och även i Sverige ökar det på sina håll tomt i butikshylorna. Även på landets apotek märks en kraftig ökning i försäljningen av verktabetter, munskydd och handsprit. Alltså, vi uppmanar alltid varje hushåll till att ha en egen beredskap. Det finns ingen tvekan om den saken. Däremot, så, och vi tycker verkligen att man ska ha den här beredskapen. Det handlar om mat, det handlar om vatten, det handlar om värmekällor, det handlar om kommunikationsmedel i form av till exempel en batteridriven radio. Men vi ser ingenting specifikt just nu i avbrottet av varuleveranser eller någonting i den stilen. Så det här är någonting man successivt kan bygga upp. Men vi ser absolut inget fel i att bygga sin beredskap. Det är bra. Har folk bunkrat för mycket av det som man har sett i till exempel media? Jag kan inte avgöra om det är för mycket eller för lite eller om folk har varit kloka. Men det vi vill avdramatisera i det här läget det är ju att varuleveranserna fungerar. Så det kommer att finnas tid och möjligheter. Så byter vi ämne. Idag inleds förhandlingen i mark- och miljööverdomstolen om Primraps planerade utbyggnad av raffinaderiet i Lysekyl. I ett projekt som skulle öka Sveriges koldioxidutsläpp med 3% utbyggnaden har skapat stor debatt. Både gällande klimatpåverkan och om regeringens hantering av frågan.
2: De kommer att få så stora utsläpp och det är främst av koldioxid då att de kommer att försvåra Sveriges klimatarbete.
0: Sverige är också beroende av en, en aktiv producent som jobbar hårt med att ta fram Förnybara drivmedel och Sverige kommer att vara beroende av primsprodukter för att kunna nå klimatmålen för hela Sverige.
2: Nordens största oljeraffinaderi, Primraff i vill bygga ut sin anläggning till en kostnad på 15 miljarder kronor. Anledningen till att man vill bygga ut är för att man ska kunna rena tjockolja från Svavel men också för företagets arbete med förnybar råvara som tallolja. Detta kommer att resultera till ungefär 159 jobb, men även ett nästan fördubblat koldioxidutsläpp från 1,7 miljoner ton till 2,7 miljoner ton. Äh,
1: ökningen är på 1,7 i värsta fall. Det är ett väldigt hög siffra och i, äh, det är tatt i där för att vara säker på att man når alla dessa kraven. I normalfallet kommer den ökningen att vara betydligt mindre än det där, kanske ner mot en miljon.
2: Att PRIM vill bygga ut sin anläggning har skapat stor debatt och går emot Sveriges klimatmål att Sverige ska vara klimatneutrala till 2045. Om utbyggnaden av PRIM skulle bli verklighet menar Naturvårdsverket att Sveriges utsläpp kommer att öka med 3%. Detta har resulterat i en juridisk tvist mellan bland annat regeringen, Naturvårdsverket och PRIM.
0: Vi har ett ansvar att styra mot klimatmålen. Vi ska ha netto-nollutsläpp i Sverige 2045. Skulle man tillåta en verksamhet att kraftigt öka Sveriges utsläpp, ja då måste regeringen ha en plan för hur man minskar utsläppen inom andra sektorer. Och det är precis de övervägandena som regeringen behöver ta. Idag så ska fredsförhandlingarna mellan den afghanska regeringen och talibanerna i återupptas denna gång i Oslo. Men den fortsatta osäkerheten kring presidentskapet försvårar den pågående fredsprocessen ytterligare. Båda landets rivaliserande ledare har utropat sig som presidenter.
2: Flera raketer exploderade i närheten av presidentpalatset i Kabul på måndag när Afghanistans president Ashraf Shani höll tal. Talet hölls under en ceremoni där Shani svors in sin andra mandatperiod efter en lång och utdragen process. Presidentvalet hölls i september förra året men först i februari i år utropades Ashraf Shani som vinnare av Afghanistans valkommission. Ett resultat som inte accepterades av presidentkandidaten Abdullah Abdullah som samtidigt höll en egen ceremoni där han utropade sig själv till vinnare i presidentvalet. Abdullah menar att över 300 000 felaktiga röster har registrerats. Den fortsatta osäkerheten kring presidentskapet försvårar den pågående fredsprocessen. Under tisdagen ska fredsförhandlingarna mellan afghanska regeringen och talibanerna inredas i Oslo. Förhandlingarna blir nästa steg i fredsprocessen efter att talibanerna och USA skrev under ett fredsavtal i Katar i slutet av februari. Vilket kan innebära till slutet för USAs längsta konflikt någonsin. Helene Leckenbauer är afghanistanexpert och säger att fredsavtalet är historiskt.
0: Ja, det här är verkligen ett historiskt ögonblick. Man har samtalat under 18 månader talibanerna och representanter från den amerikanska regeringen, administrationen. Och det kommer att innebära till att börja med att talibanerna har nu garanterat att Afghanistan ska inte få bli en fristat för terrororganisationer som kan sedan då lansera attacker på USA och deras allierade. Och USA kommer att börja att reducera sin trupp. Idag finns det –mellan 11 och 13 000 amerikanska soldater– –men det ska reduceras ner till 8, ungefär 8 500 soldater under 14 månader. Så till USA innan förra veckans Super Tuesday– –och Joe Bidens framgångar i South Carolina– så har han praktiskt taget uträknad. Men nu pekar allt på att han med största sannolikhet blir Demokraternas presidentkandidat. Men Bernie Sanders har fortfarande ett stort stöd inom först och främst partiets vänsterfalang. Och nu satsar den senatorn från Vermont på att vinna i Michigan.
3: Vi well, met John Hatline i this här spot stället sex ago, on strike against General Motors i Detroit fighting to keep his union-paid health insurance. On Tuesday, he's voting for the candidate who could take it away. My vote's going for Bernie here in Michigan. I'm hoping that Bernie Sanders will have as good as health insurance that I have for the whole country. The union vote, crucial here in Michigan, nearly 600,000 members strong. Bernie Sanders beat Hillary Clinton in 2016 with their help, but now Joe Biden is fighting to bring them to his side. President President Trump won Michigan by a razor-thin margin in 2016, with the help of Macomb County, a white working-class suburb that voted for President Obama twice, then Trump. The fight isn't over. At a Sunday brunch here, Elizabeth Warren's supporters now looking for another choice. I'm leaning towards Joe Biden right now. Some would say that Bernie Sanders actually aligns more with Elizabeth Warren's platforms. Yes, um...
2: In you know, somebody he does.
3: Fellow Warren supporter Rhonda Warner is also voting for Biden. I think Joe Biden's experience and the support from other Democrats that I know he will need to get policy passed makes him the choice for me. Burt's marketplace in downtown Detroit has been a staple in the African American community for decades. A picture of the Obamas hangs inside. For voters here, Tuesday's election is another critical moment. I'm feeling like my life depends on We're praying like hell you know, that uh, Vice President Biden is the nominee. Is he just automatically a shoo-in with the African-American community? No. no. Latrice Murphy is leaning towards Sanders. Bernie Sanders was marching beside Martin Luther King, so I feel that he could get the African because he was basically down in the with us.
0: Senaste nytt får du löpande på expressen.tv/expressen.se hela dagen. Du har lyssnat på poddversionen av senaste nytt från Expressen TV. Tillförordnad ansvarig utgivare Eklas Granström. Ett poddtips från Poddplay.